0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方你知道吗？我们每次录音，可能观众都不知道，但我们都从早上录到下午，天亮录到天黑，都饿了。<笑>对，<笑>你平常有什么居家美味？就是比如说，就是可以很简单，然后就可以填饱肚子，然后又有美味
1: 的。你有什么？美食名单推荐吗？我觉得最重要必备的就是水饺。<笑>我每一次就是因为我们从早上录到晚上嘛，然后我中午就是只会吃水饺，没有其他选项这样子。然后同时我觉得要补充一个，就是早上的时候，我觉得有一个东西很方便，就是。冷冻的厚片吐司，冷冻的厚片吐司，对，现在就是卖很多那种厚片吐司，是上面有酱的，然后就可以把它冰在冷冻库里面，然后可以保存很久。那我早上只要拿出来，就是进烤箱烤，烤完就会变成好吃的個一个早餐，
0: <笑>很方便。那我跟你说，今天的来宾呢，他就是以后会变成你的新欢，哦、然后厚片吐司就变成你的旧爱<笑>
1: <笑> ，OK。<笑>我跟你说
0: ，我那时候认识他的时候，我第一次看他们家的商品，然后我还拿起来玩，我说这是什么东西呀、啊？因为就是一个塑胶的盒子装着，然后就是一脸问号，想说这是什么鬼？是卖果酱吗？又不太像。然后是卖饼干吗？又不太像。它就里面一坨。一坨，这个等下被来宾打。一坨，一,坨<笑><笑>一坨是不明物质在那个盒子里面。<笑>对，然后我的朋友跟我说：“哈，那个洛舞哎，这是最红的小点心，人家叫方块吐司，好不好？”我就说：“哦，是哦，所以是把吐司变小。然后因为我的想象都是，你知道，一般来说像面包店烤好的吐司，不是一大个正正方方，那那个皮都很硬，都会把它切下来丢掉。我不知道你有没有對,对对对，對然后就心里想说，所以我要吃一个小小的都是很硬的土司皮的东西吗？就心里充满了抗拒，你知道吗？为什么一最近不饿？对，然后后来， okay. 对我就颠覆了我对他的看法對。我们就不要再讲太多，我们先把他的那个创始人介绍出来。来宾，大家不要打我，我有后面我有自首，我有说后来发现他是好吃的。<笑>来，欢迎我们的方块土司的创办人，我们欢迎蔡尚。Hello，Hello，Hello， hello.
2: hello, 大家好。大家好，我是方块吐司创办人蔡尚
0: 。我想要问一下上上哥，会不会有人跟我有一样的困惑，想说奇怪，为什么要吃一个都是吐司皮的小吐司？到底为什么当初会有这个方块吐司的突发奇想？然后又是这个商品大概是什么样的类型？可不可以帮我们介绍一下呢？
2: 其实刚刚主持人讲的吐司边其实我们刚开始做的时候，大家其实都蛮 care。真的有人跟我们说，啊，龟裂顶烤烤，那个整个吐司顶烤烤，那个怎么吃啊？其实我是一个爱吃面包的人，那我觉得有时候买吐司一次买很大条，他、啊、买很大条回去又吃不完，吃不完就要冰冰箱，他、啊、冰冰箱冰久了又有怪怪的味道，所以我才想说，那我做小一点，一人一份不是就刚刚好吗？我觉得这样很方便，而且吃吐司又不能单吃，又要涂什么果酱。嗯我说那我干脆就把馅料包进去了、啊、这不是一举两得，一人一份哦，也有包馅料。哎，那我直接出来加了，就直接吃的好方便，真的很方便
1: 。所以你们卖的方式是那种可以冷冻库，就像我刚刚讲的，就是放在冷冻库里面，然后一次买很多，然后放在冰箱子，然后早上要吃的时候就拿出来烤就可以吃的那种吗
2: ？我们现在两个形态啦，一个就是店面买直接买回去吃的，吐司这个东西有包馅料的话。其实它常温就比较没办法放那么久，因为毕竟用馅料我们都自己煮的，没有化学添加物，所以保存期限是比较短。还是会建议说买回去哈、哦，就是冰冷冻，要吃要吃的时候再拿出来稍微剥一下加热一下，其实真的很方便。哎，所以两种形态都有。
0: 那尚哥想要问一下，就是像因为刚刚讲的嘛，就是消费者一开始，像我本人，我那时候拿到那个小盒子的时候，我第一个想说，哎、欸，这是什么？然后第二个想说，哎、欸，吐司会不会硬硬的？那因为这其实都是大家对于面包的刻板印象。因为其实我发现台湾人蛮爱吃面包的，早上吃面包。下午茶是面包，然后有时候小朋友肚子饿也让他吃面包。那所以其实大家对于面包已经有一个既定的想象。在我当然知道你现在超红，大家都知道什么是方块吐司。那当年你们在推这个产品的时候，是怎么样让市场接受你的商品，并且
2: 喜欢上它呢？其实我一开始做真的蛮辛苦的。哇，这个又让我回想到十年前，我们十年前刚开始做哈，因为你知道吐司，吐司这个东西就。卡丑小两的，就是大家对于它的印象就是又大又便宜、嗯。那我们后来开始做，就把它缩小，一人一份。因为我们一开始其实也卖不贵啊，那消费者就觉得说哇，土司这一颗这么小的价格，就跟大条价格差不多。我让他们就觉得价位其实有点高啊。所以其实一开始我们在价位跟它的尺寸上，哦，这个真的在花很多时间在跟消费者做沟通。好，或者我们姐在网络上做很多宣传，这个是我们一开始做真的很辛苦的一个点，因为毕竟我们是原创这么小颗的吐司，因为我们刚开始做的时候啊，网络上是搜寻不到任何这个尺寸的包馅吐司的相关图片跟文案的。哎呀，我们很辛苦，要回想起来真的很辛苦
1: 。你说就是很久以前，就是在这个方块吐司还没有出现。之前是没有人做过这样的事情，但是到了现在是变成很有比较多的竞争者在做吗？或者是你怎么样去看这个竞争
2: ？其实我们前面花很多时间宣传啊，我觉得消费者慢慢去接受这种比较精致，大家对于饮食也比较要求啦，不会去吃那么大的面包或吐司。那我觉得慢慢的消费形态跟那个饮食习惯是慢慢改变哦、啊。我觉得我们产品在从我们十年前开始推广到现在，其实接受的人已经越来越多。到中后期，其实也,也有蛮多人参与这一个相关类型的产品，甚至后来日本很流行生土师这个概念进来到台湾、哦，那大家对于价格跟它的尺寸跟它的精致，到现在其实是很能接受的，尤其是后面食材大涨的这一波，大家都觉得说哇，但我们用料这么好，其实有它的价值存在。其实最近不太会人觉得贵。<笑>是，
0: 就像我们有访前一位来宾，他们是做文创相关的。那其实就像我在他的访问里面，我有提到，其实台湾是一个很友善的创业环境。就是其实很多的这个小小的艺术家，就像我知道嘉义这边也是很多的年轻人会这种微型创业。那其实小吃也是一个非常非常多年轻人选择创业的项目，不管是餐饮啊，这种饮手摇饮料店，或者是小小的烘焙坊、手作坊、蛋糕坊。都是这个年轻人选择创业的一个项目。那之前有跟您聊，你有说你们是从小小的摆摊开始到现在。那因为我觉得你是一个非常成功的典范，很多年轻人可能因为做吃的很辛苦就没有办法支撑下去。能不能跟我们分享一下方块吐司品牌，就是这十年来从小到大的一些经验分享或是心路历程？
2: 嗯，其实我本身哦不是做烘焙的，我对烘焙其实哎、欸、一窍不通，但是我就是喜欢吃吐司面包啊。那我本身是学广告设计的，我觉得做设计的人就是做什么行业都很适合，因为我们都会用不一样的思维去思考它。我觉得反而有人会说哈、哦，如果本身是厨师出来做餐饮，反而会做不太好，因为那思维可能会卡在那里。对对对，我觉得我个人在于它的外形跟它的口味上，就是会特别去要求，可以跟市场做差异化。其实我觉得我们方法图是可以一直红到现在，也是因为差异化的关系。因为最一开始真的也没有人去做这一个概念的产品，那我们是算是一个突破了。那其实刚开始做其实蛮辛苦的，因为我们不是第二代，我们是第一代出来创业。所谓的创业资金呢，其实就是。自己存去工作存的钱，这个就是我的创业资金。对，那、啊、当然后面也有很多贵人帮忙有，有申请到什么清创啦、啊，甚至我爸爸还把房子借我抵押、啊，你知道吗？说我们做不大，我们设备又不够，<笑>然后光买一个烤箱就没钱了。所以其实，在前面这个先入历程是蛮辛苦，而且没办法开店，我们没有钱，我们就二十万创业。没有钱再去租店面什最后伙伴们就是选择说，哎、啊，不然我们先去摆摊呢、啊，哦，因为阿姨可能在嘉义的那那个市场外面有一个店面，然后旗楼六日没有人摆摊，我就打电话阿姨说，哎，那个旗楼六日借我摆摊一下，阿、啊、姨很香甜的、啊，不收钱，你们要摆就自己去摆，啊、哦，我们就是这样，从这样就开始我们的创业之旅，摆摊的摆了一年。可是其实我们在这一年其实也蛮幸运的，很多媒体就来拍摄、哦，甚至很多北部的客人会专程开车下来，等我们展摊购买我们的产品、哦，其实那一年真的非常充实，但是也很痛苦，因为真的马探搏杀季，到后面大家都越来越顺利
1: 那我想就是从不是厨师或是烘烘焙相关的背景，那本来的一个擅长领域大概是什么？然后做到这一块，就是有没有遇到什么，例如说开发或研研发上的问题
2: ？我会做烘焙是因为我家人有的也是属于那种比较传统的师傅，我觉得我是广告设计人的思维，所以我们一直在跟传统师傅的这个磨合就会特别辛苦。他说要圆的，我都说那我不要，外面全部都圆的，那我要方的。那师傅就会很反弹说，说方的做不出来啦，没没有人做过那个，做了这五六年，从来没有人做过方形的那个思维的抵触啊、哦，花很多时间，口味的研发一定是由专业师傅，他本身自己的专业由他去开发。我本身自己就是花时间在于他的视觉上，还有他的网络行销，还有他的广告，还有他的曝光。我其实我的重点都是花在这一边，所以其实这前后去结合。才有办法生出那么好的一个品牌，激发火花。那如果我是自我一个人啊，我是做烘焙的，或者我只是做设计，其实我也是做不出这一个品牌的，这创业是不会成。功的，对，所以我觉得是团队之间呢、哦，互相磨合，互相互补，才有办法做出来
0: 。尚哥，你知道吗？同样身为这个行销公司转食品，那、啊、就是我本人。<笑>我觉得，我真的觉得。我们有你刚刚说的优势，就是至少我们可能比别人懂一点，哎，什么叫通路，什么叫广告，怎么样抓眼球。但是我本人好挫折哦，我今年呢、啊，做一个那个，我要把我们家的酸白菜变成长温的火锅汤底包，真的快要把我折磨的，也不能说嗯不成人形，就是跟想象的差很多。我本来以为就是这东西，就是找一个师傅把口味做好，然后就送去工厂做高温。杀菌，然后我只是因为一个不加味精，就让我的整个产程跟我预期的落差。我本来以为这件事可能两个月就好，没有，现在已经完了，我八个月，终于快要快要，好像这个宝宝快要生出来，真的跟怀胎十月没什么差别。那因为像您刚刚讲的，其实你要把吐司从大变小。听起来很容易，就是从大变小。但是我有吃过你们家的东西，就是它没有我想象中那种就硬硬的感觉。那可以问一下尚哥，就是你跨行业这么大，那在你这个产品研发的过程中，你是一次就找到对的方向吗？就对我就是要做方块吐司，还是这中间有没有一个什么样？的创业的历程，或者是有什么样的经验
2: ？其实我本本来是想要做多元化的面包店。我们刚开始做那时候，也没有人说，呃，一间店甚至一个品牌只做单品，单品的概念在那时候其实还没有。我们知道十年前还没有人这样玩。其实我们算是蛮大胆的、啊，我们把所有的研发出来的面包全部变成正方形。那时候我们一直在踹，不管是布里欧勒还是吐司类的，还是什么欧包，我们全部麻变正方形。可是你知道这种变正方形的过程，有的东西是不太可行的，因为其实你知道，方块图是整个是在模具里面去烘烤，而且它模具又那么小，它有一个困难点就是，就像主持人刚刚讲，它会很硬，一直要就顶哎，因我会想起来，我们第一批出来全部都是硬的，很干，那根本吃不下去。然后后来我们我们跟师傅一直讨论，一直调整，慢慢的去，啊、哦，比如说面团的水分，酵母的运用。还、哦、有要选择哪一种面粉，包含里面馅料的湿度、它的甜度，什么都要去调整，才有办法说烤出来这个吐司是软的，好是容易入口。像刚主持人讲，我们其实也是怀胎十个月才把它生出来。那时候一边工作一边研发都是回来，那搞到半夜，然后对，然后跟师傅在那边讨论，搞到半夜啊，师傅也是做到凌晨，我每天都在试，都在试，每天都在试，真的很辛苦啦、啊。那时候不过真的这个过程是蛮蛮开心的，因为每天吃的东西都会不一样，哎、欸，今天又稍微变软了，哎、欸，明天又稍微又更软了一点，然后再去调整内馅。其实研发的流程都应该大家都是类似的，最后把产品做好才上市。
1: 那你在研发出来之后，就是。它就是你们到目前的那一款产品吗？还是中间有经历什么样的变化历程？但线料应该会有不一样的地方，就是方块吐司本身就是那一块是有，或是这些细节是有做调整的
2: 。其实我们一开始做更小颗，是做五十五公分的，嘿，方块吐司它如果超过的
0: 感觉吗？感觉很小哎、欸，就是可以对很小直接。跟
2: 水饺差不多，跟一帮人的水饺差不多。<笑>没错，我们就是要让它手拿着就可以一接入口，那时候是这个概念。那其实我们在一口吐司，其实我有尝试过，可是就是回到刚刚问题，它还是会偏干。那我们收集很多客户资料，想办法再把它做调整。后来我们有研究过啊，你看五公分的、六公分的、八公分、十公分、十二公分，我们都研究过。但是最后我们选择在六公分，因为八公分它就没办法包馅，它只能用卷的，因为它如果包馅在里面，客人咬下去那一口是吃不到内馅的，它只会吃到很多的吐司皮。所以我们最后选择六公分，而且六公分的面团水分跟五公分的比起来，六公分在烤的时候是刚刚好这个其实那时候做也很好笑，我们是做超多尺寸，哎呀，吐司做完才能去搞包装啊，那个真的研发路程真的长。
0: <笑>我有点想要跟您请教，就是因为刚刚有聊到你们是从路边摆摊起家，然后都有自己的小店面。但我刚才听到你说，其实你们未来是希望可以有不一定可以直接对消费者，就是可能会做 B to B 相关这样子的一个业务形态。那怎么会有想要做这样子的一个我们算是企业转型或者是升级这样的概念？那又会希望可以来怎么做呢？
2: 其实我们在今年年尾啊，有跟一些大厂合作。那其实这个部分就是 B to B 的部分，这个算是联名款。我们就是运用对方的材料去做成内线，然后做包现在。嗯，因为我觉得自己在卖哈、哦，因为我们手工做哈、哦，那个产能一直上不去了，一直上不去的状况，后面的订单其实也多。其实有时候会发现哦，开店有一天没一天，所谓的，左右有一天没一天，就是今天开，明天没开，那、啊、后天也没办法开。对啊，客人常常说、啊，你店常常都没在开的，对，对啊。而且开店，你我们是做观光，主力都其实都在观光。那观光疫情那三年间，其实台湾的国旅其实都不错。可是因为疫情后，大家可能出国，因为前阵子新闻不是有说、哦、住宿很贵，台湾住宿很贵，其实大家都会说啊，都宁可出国去玩。我会觉得说，以现现在这种状况了哈，以我们对市场了解。鸡蛋不要放在同一个篮子里，因为过去国旅好，当然放同一个篮子当然是，可是现在的状况不太一样，跟着趋势去做，就是还是不要放。所以我们有时候有有配合通路，啊，现在还未来还有配合那种大厂做方块吐司在通路上架，哦，比较大通路上架，应该年底应该明年一月就会看到。我觉得这主要是我们经营上的分散风险对啊，当然现金流还是要靠自己的店面去做那刚
1: 刚是讲到那个产量的这个问题嘛。那因为之前也有提到，就是很多电视媒体就是来报道你们的方块吐司，那应该是有一波的一个爆红。那我想问，就是你刚刚讲到的这一个产能的问题，有在当时出现吗？或者是资金啊，或者是管理，在当时就是爆红的时候，有没有发生一些什么状况？嗯
2: 。你爆红的时候人潮多，不会有资金问题。<笑>哦、是，<笑>这个是不会,<笑><笑>不會有资金问题。但是呢，刚刚提到产能哈，这个其实，这个、其实一直都是我很困扰的事情。这十年来一直同样的，你生意好生意不好，生意好的时候跟生意不好的时候赚的钱都是一样的，因为我们产能就是固定那一些。你知道有人外面在传说方外厨示，半小时就完售，就是那时候的、哎、那种急。一两千颗，在半个小时全部卖完，我、哦、会觉得我心情，<笑><笑>心情会很好了、啊，真的会很好。可是你会看到后面，明明就大连家过年啊，四五点后都没有东西可以卖，那、啊、人少就不太会进来，就觉得说，哎，怎么那么可惜呢？<笑>就觉得好可惜、啊。跟我都会跟朋友说，哎，生意好跟生意不好赚的钱都差不多啊。<笑>
0: 我完全可以理解，因为像我们自己的产品里面有一个商品叫做高粱益生菌酸白菜，那因为它是发酵的商品，然后再加上酸白菜又是只有冬天可以种，所以它就会有一个产量限制。就比如说你今年契作的是六千克白菜，那你就是一今年一整年你就只有六千克白菜可以卖，对、哎。然后你就是没有办法，就完全可以理解你说的这个。嗯
2: 产能上线的问题，限制对，没办因为我们都要求当天做、当天买，知道早上六七点就开始做的，而且我们要赶两点开店，那真的没办法。哎呀，产能真的受限，时间太短。
0: 有一个问题想要跟您讨论，因为我记得在爆红那个时候，我记得好像还有。在中国这边有听说你们有想要到国外去推广你们的品牌，因为像我知道台湾有很多的知名品牌走出台湾是很成功的，比如说像我的同学星球爆米花，他们就有很成功的销售到不同的国家。可是因为刚刚有提到说你们有产能这个限制的问题，那关于这个未来要出海的部分，可不可以听听你们相关的一个规划呢
2: ？我们现在都有在做出口。就回到刚刚讲的问题啊，我如果接了单。我们就没办法开店，所以客人会讲说：“嗯、怎么点点我得亏点？”一直打电话过来骂他、啊嗯。那其实出口哈、啊，出口一直是我做方块吐司刚开始做我就有这个想法，我一直想要把这个产品、哦、宣传到世界各地。所以我早期都说这个叫台湾马卡龙、啊、不是那种圆形的那种小马卡，正方形，它很缤纷，类似像台湾出去的马卡龙一样、啊、精致的吐司、啊。我一直有这个想法。那以前想法说一定要到当地去设厂，因为我那时候其实不太懂出口啊，哦，我都想说以设厂的方式去。那、啊、后来真的到国外参展后，有一个机会，中国的找我们过去设厂去做合作。其实我们也过去花了三年的时间，然后确实把方形的吐司炒了起来。哦，那中国现在很流行方包，就是方包，哦，他们不是张张包，那是方包，其实是我们在那边炒起来的。中国后来开始流行一阵子，不过因为遇到疫情啊、哦，我们发现这种像这种不可逆的那种大环境啊，真的也没办法克服。我们遇到疫情之后，也是全部整个团队都撤退回台湾。嗯，因为中国的状况其实也不太好，我们就整个都回来。那现在其实也是一直很努力要想办法做国外的市场，希望台湾东西可以宣传到国外去。我一直还是有怀抱这个梦想。对呀、啊
0: ，那尚哥就是这也是我的梦想，我想把。麻祖的东西卖到很多地方，我之前有听过你讲的一个很厉害的行销策略，你能不能跟我们的听众分享一下？就是你如何啊，让就在美国的消费者，让他们在地的这个超市还是当地的通路商愿意跟你们下单引进你们的吐司，可不可以分享一下你的秘密的 paper？ <笑><笑>
2: 其实说配播也不会很难。你知道现在社群其实很发达，你知道吧？以前都要靠实体广告，真的比较困难、啊。那现在网络宣传是很方便，尤其是社群媒体。那以我自己的例子啦，如果有一个目标的国家或者国外的地区，那其实我都会先用社群在当地先下广告，因为我们在台湾不太需要再下广告。我们会把广告资源放在国外，比如说我想去新加坡，我想去美国加州，那我可能就是。做一个文案介绍，好介绍我们产品。先不考虑那边有没有通路，我会先下广告，让当地的人有稍微了解到我们或有一个记忆。其实现在的消费者是会对产品许愿，那其实只要有人许愿呢，就一定会有代理商来找我们。我的方式是这样，公配博马博配博，但是其实就是一个概念，想一定要让当地人稍微了解我们，就是听过我們。有一阵子，其实美国或澳洲很多华人会回来。加义跟我们买土司，然后都问我们能不能带到美国去。那、啊、因为我们保存期短，其实是比较有困难的。但还是会有人这样提着，比如说他早上就坐飞机，可能当天就到了，直接提着就走。那、啊、但是后面越来越多人许愿啊，也越来越多代理商来询问我们，就是一个小技巧呵呵是
1: 。<笑>那总体来说啊，就是你会觉得说食品这一块，你会觉得是。推荐大家进来做的吗？还是你会觉得，哎、欸，这一块实在是太难了，有光推广、研发上等等就已经有够忙碌了，还要让大家就是在这么竞争的环境当中，就是选择你，你会怎么样去建议？就是大家要,要不要做食品
2: ？要听实话吗
1: ？<笑>要要
2: 听。<笑>嗯，其实有时候做什么我都觉得没关系，只要有赚钱就好。那食品可能是其中一个选项。人家说食品很好入门呐、啊，所谓的入门是开个店卖、煮个东西卖个东西，这样是简单。但其实你要将它扩大之后，甚至到国外去，这个过程是相当辛苦的。讲实话的话哈、哦，这让我再一次，我应该不会进食品。<笑><笑><笑>好税为真正，所以，所以我没有投保。淘税，因<笑>为一个员工就后面就是一个家庭，还有自己的家庭，还有很多支出成本，那个都是我们要负责的。这个头洗下去真的停不了。对啊，你说会不会建议年轻人在进餐饮？我觉得都可以尝试看看，真的都可以尝试看看，但是要先想清楚自己的资源到哪里再下去，不然其实亏的几率比较高。我目前朋友做到亏的都是比较多
0: 。那尚哥，这十年来啊，就是一路走过来，有没有让你觉得非常的印象深刻的？比如说特别感动的啊，或者怎么做出什么特别厉害的口味，让你觉得哇非常难忘或者非常辛苦的故事，可不可以跟我们分享一下
2: ？很痛苦的，很记忆比较多。<笑><笑>你知道烘焙哦，它有旺季跟淡季，而且尤其是我们这种开实体店的，到旺季心情就会很好啊，那个每天收入进来都是相当多。可是你知道遇淡季的时候啊，那个淡到有个记忆啦，那每个月要支出好几十万，可是淡季淡到存款快没了，你知道不知道下个月该怎么办？你也会知道说啊，这个六月收入也不太好。其实每一年好像都会遇到，在疫情前啊，每一年都遇到。一个这样的状况，所以其实我为了维持他，我都必须去借钱。当老板是很辛苦，必须你为了维持他，必须去借钱，借钱来维持你所有的开销。那慢慢的，当你没控制好，那个坑就会越来越大。很多人都是因为这样收掉。但是我我觉得行销可能还不是我最好的能力，我觉得我的能力最好是在解决问题。我我就知道我该什么时候去，怎么样去判断接下来的局势应该怎么走。所以其实我有面临很低潮，甚至。将近快倒闭的时候，但是我还是有办法把它救回来，因为我知道该怎么抓那个时机。点。我觉得这是我创业这十年最大的力道，就是在这里。哎，我的能力其实是在这里。单一产品，我花了十年时间，它还没有推流行，我还是可以让它继续的，让大家还是可以喜欢或接受这样的。
1: 有没有一些客人的故事，就是跟你们，例如说超越你们吐司啊，或是这种，就是很喜欢你们的客人，可以跟我们
2: 分享他们的 feedback？ 其实喜欢我们的客人其实蛮多的。你你知道一个副评就会打击我所有的信心的，<笑><笑><笑>因为我们很用心在做产品。那有时候一个客人在反弹的时候，我们觉得哇，我我信心受打击，你知道吗？因为毕竟是自己的小孩，养了十年，要被被批评，就觉得啊。很痛，内心不太舒服。可是当有客人会来跟我说：“啊，你们东西好好吃哦！”上次有朋友送给我们吃，我好喜欢，然后我要想让他再来订购。其实蛮多这样的客人，因为我比较少到门市了。那有时候我在门市遇到一些客人进来，就说我：“我他来买好几次了。”我们听到这个心情就会很好。那前阵子我遇到一个比较夸张的，但可能是。真实的，因为那客人来了加一六次都没有遇到我们开门，他最后是直接打电话，然后希望我们礼拜二能够帮他开门，因为礼拜我们店休嘛。啊啊，他说他真的很想买，他希望我们开门。我后来我虽然休息，我还是过来帮他开门，然后让他买一些的冻的回去。不然他真的来好几次都等不到，就是一些小故事啊
0: 。我觉得遇到这样的客人就会觉得很感动、欸，哎、嗯，就是千里迢迢、嗯
2: 太感动了<笑>！<笑>做生意心情好就是好在这，这個比赚钱还还开心，你知道吗
0: ？蛋哥可以在这个节目的差不多尾声，想要问一下，因为我们刚刚说，嗯、呃，很多人创业，你也很鼓励年轻人来创业，那你觉得如果说？像我股东的妹妹，她也自己开了一个小小的烘焙手作坊，然后就是从那个，比如说中秋节过完就在做那个蛋黄酥啊，然后就到处愁蛋黄啊，找不到蛋黄啊，找不到豆沙，就很多也是从小小的，她才做一年而已。那对于这些想要投入，就是自己做以餐饮创业的这些年轻人，你有没有觉得他们有什么样的能力？比如说，就像你说的，不一定要是大厨师，但是有没有什么样的能力是你觉得你一定要有这些能力，然后再来创业会比较好
2: ？我觉得创业第一个啦，要长久，要活久一点。我说这个品牌活久一点，我觉得最重要是差异化要出来，本身产品的差异化很重要。不然我们其实出来创业，你还跟大家都一样的时候，还是会淹没在这个市场内，甚至有一天人家更便宜。或者稍微变化一下，或者我们的品牌热度没那么高的时候，我们很容易被淘汰掉。认为差异化很重要。再来是以个人来讲，就是心理的素质。哦，这个真的要很，我觉得当老板的要很很有毅力。面对很多困难是我们在当员工是从来都不会遇到的或经历过的。我真的真的要有办法克服这些困难。像我刚刚讲的，就是解决问题的能力。像我不是很会管理，我也不是，我也不会做面包。可是我觉得我可以解决能力。十个员工，十个问题，十个口味，又十个问题、哦。当你没钱的时候，没客人的时候，怎么办？哎，我觉得我每天都在处理这个，需不需要去接这个单？要不要去曝光？好、哦，要不要让广告来拍？要不要花广告费？什么的？我觉得每天都在思考这些，所以我觉得创业的心理素质很重要。啊，还有一个就是刚讲的产品差异性、差异化也很重要
0: 。那上哥节目进行到这边，不知道还有没有什么其他你想要跟我们观众分享，但是我没有问到的问题呢？
2: 我觉得哈、哦，创业前要有先设定一个目标，我们在创业这个走到最后，我们要走到哪里？这个目标是什么？我其实会跟我周遭的很多年轻的说，先设个目标，我们再开始做，不然你不知道你要走到哪。这个是比较比较不一样的想法了
0: 。哎、欸，我觉得这个蛮重要的。你知道，一方你知道我最近我都被我的同学逼问，因为我都逼迫，其实是我先逼人家，因为逼人家要当我的顾问，我就说不管你这么惊艳，你要当我的顾问。然后就出很多作业给我，然后就是逼迫我说，那你要想啊。你现在到底，你五年后想要变成什么？十年后想要变成什么？然后我就，常常因为你知道我就是一个很嫩的创业家，我就说，我只希望我明年还发得出员工的薪水，就有一种觉得<笑>我想不到那么远的事情的。对，但是我现在有被他们逼迫，就是有对我自己的品牌下一些定位。然后我发现，我觉得尚哥跟这些顾问们讲得很对，就是当你想好你。比如说，你想要变成什么？那有时候一些眼前的决策就会变得比较容易做选择。嗯、对，所以易芳，你的创业路有遇到什么问题吗？一帆风顺。他开始访问我这样吗？<笑><笑><笑>上次在讲，上次在讲，开集。<笑>好哦，大家期待那个我跟易芳的专访。<笑>好的，哎、欸，节目的最后的最后、欸，哎，就是那个易芳未来的新欢。请问方块
2: 吐司，哈哈，永远都买不到的方块吐司，<笑>哪里可以买呢？第一个哈，如果来嘉义哈，欢迎来到嘉义的中正路，我们店呢就在嘉义很有名的林崇美砂锅鱼头的正旁边。然后，如果真的没办法来嘉义，那欢迎上网搜寻方块吐司，只要你搜寻方块吐司的所有的关键字，基本上都是我的。<笑>都是我们、欸，他们会有一个官网上面也可以直接订购哦，是很方便的，哎、欸。哦
0: ，非常谢谢我们上哥今天的分享。那其实呢，我觉得台湾很多很多人要想要做生意，都会从餐饮开始。就我刚刚说的，不管是说想要,要饮店、路边的小小的店面，甚至是一家面包店、小面店，或者是你家里妈妈手艺很好，他可能就会想要开一家小吃房。那我觉得今天尚哥给我们很多的提点，就是如何从一个小摊子。然后变成一个小店面，然后变成一个品牌，然后还卖到国外，很多的消费者还从国外敲碗。请他们国家的人来跟这个尚哥来进货他们的一个方块吐司，我觉得这是一个很完整的一个品牌成长的一个历程，也很感谢这个今天尚哥吃的城市豆沙包的分享。
2: <笑><笑>谢谢两位主持人，谢谢
0: 。<笑>那我们也会呢，把我们这个方块吐司还有我们尚哥相关的这个资讯放在下方的资讯栏，不管你是想要来。呃，品尝我们的方块吐司，或者是你有一些商业的问题，想要跟我们尚哥这边来做一个接洽，或者是请教的话，都可以来洽询我们这个联络相关的资讯。如果你喜欢我们今天的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，
1: 拜。